0: L'éveil de Grand-Large sur Radio Thomas, c'est la découverte matinale d'un territoire des Grands-Larges. Des sons, des témoignages, des lectures, des nouvelles des créateurs et des spectacles d'outre-mer.
1: Bonjour, c'est Estelle Laurentin pour l'éveil du Grand Large. Chaque jour, on accoste sur un territoire ultramarin avant de recevoir à midi un artiste qui en est originaire, ou il travaille. Nous parcourons ainsi pendant ce mois de juillet 2020 les Outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon à Mayotte, en passant par la Nouvelle-Calédonie ou la Guadeloupe. L'éveil du Grand Large commence la journée de la radio et de la télévision des théâtres d'Outre-mer en Avignon qui créent leur rendez-vous avec le théâtre et la danse ultramarin sur les ondes et sur le net. Vous pouvez donc nous écouter sur Radio Thomas ou nous voir sur Thomas Télé à l'adresse verbincarne.fr. Et puis nos émissions de radio sont aussi sur la plateforme de podcast Ocha. Au Aujourd'hui, nous repartons vers la Nouvelle-Calédonie où nous étions il y a deux jours dans les tribus avec la danseuse Véronique Nave. Cette fois, nous allons parler bagne et mémoire avec la carte postale de Rémi Vaché, auteur et interprète du spectacle Cayas programmé dans ce Thomas 2020 qui n'a pas pu avoir lieu à Avignon. Rémi Vachez sera à midi l'invité de la tournée de Grand-Large, donc pour ce spectacle inspiré des anciens bagnards Caillasse. Nous nous promènerons à Avignon et pousserons la porte du théâtre de la chapelle du Verbe incarné avec Marie-Cécile Drécourt qui nous propose son feuilleton quotidien pour nous relier à cette ville dans laquelle nous ne sommes pas cette année. Nous écouterons la sélection musicale de Stéphane Galland, animateur sur Radio Grenouille à Marseille, notre partenaire. Et puis nous terminerons momentanément avec les nouvelles aventures culturelles post-confinement de la Caraïbe, grâce à la journaliste Nathalie Lollet. Enfin, en conclusion de cet éveil du Grand Large, nous accueillons, comme chaque matin Greg Germain, directeur du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, le Thomas, qui nous présentera les rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui sur la télé du Thomas, spectacle, documentaire ou interview. Alors c'est parti, et nous commençons par notre ancrage avignonnais. Nous ne sommes pas au Festival d'Avignon cette année, mais Marie-Cécile Dricourt, podcasteuse et chroniqueuse des premiers jours de cette radio, nous y emmène chaque matin. Et plus précisément, elle nous emmène au théâtre de la Chapelle du Verbe à Carnet avec l'architecte Michel Sylvestre, en charge des monuments historiques de la ville d'Avignon.
2: Nous échangeons depuis hier avec Michel Sylvestre à propos de l'histoire contemporaine de la chapelle du Verbe incarné et les débuts de son aventure avec l'Outre-mer. Aujourd'hui, elle accueille du public, euh, notamment pendant le Festival d'Avignon, mais elle a quand même gardé son âme. Elle a gardé à l'intérieur aussi euh, des, des traces de l'histoire.
3: Tout à fait. Le, la chapelle du Verbe incarné, l'intérêt, c'est que ouais. ce bâtiment d'architecture classique, qui est quand même un socle de, d'une vie, d'une histoire riche de la cité, s'est ouvert. Au monde, à l'outre-mer, par le biais d'un théâtre et d'une culture que, qui était une révélation pour le Festival d'Avignon. Cette nouvelle vie de ce bâtiment a pu être, euh, comment dirais-je, vivifiée par cet effort collectif.
2: Quel rôle ont joué les artisans des Outre-mer dans la rénovation de la bâtisse
3: Les ouvriers et les artisans d'Outre-mer ont très bien joué leur rôle dans l'exercice de restauration. Il y a eu trois stages de deux mois qui ont été échelonnés de 2001 à 2003, sous la forme d'un chantier-école avec des artisans guadeloupéens. Et C'est tout l'intérêt de cette histoire, et je trouve qu'il faudrait... Poursuivre et recommencer à l'occasion peut-être d'une intervention spécifique, mais elle n'est pas obligée d'être sur un, le bâtiment lui-même. Elle peut être aussi dans les recherches du bâtiment, de la vie du théâtre. Et ça, c'est cet effort-là qu'il faut, qu'il faut mener et sur lequel il faut réfléchir.
2: Nous avons vu dans l'épisode précédent que la ville a récupéré le bâtiment en mauvais état. Quel est le travail de recherche à réaliser avant de se lancer dans de tels travaux
3: Alors bien sûr, on ne restaure pas un bâtiment sans le connaître. Restaurer, c'est de savoir limiter ses ambitions de restauration, c'est de donner toujours vie à un bâtiment où les traces et cicatrices de l'histoire sont encore visibles. C'est de la lecture, des recherches, c'est la bonne compréhension de la construction même du, de ce qui a été édifié deux siècles ou trois avant, et, et en plus en le connaissant et en faisant... une. Une étude approfondie de, du bâtiment, on est toujours euh, amené à faire quelques découvertes.
2: Et le projet du Thomas et ceux à venir euh, n'empêche pas de, de garder le lien avec l'histoire du lieu, en fait. C'est une
3: continuité dans le renouveau du deuxième, troisième et cinquième vie de l'édifice et de cette activité culturelle qui est spécifique au verbe incarné.
2: Et je trouve que cela s'inscrit aussi très bien dans l'esprit du festival.
3: Et le Festival d'Avignon est, est un théâtre de, de recherche. Et tout artiste contemporain, différentes cultures qui s'y exercent, ne peut qu'enrichir. Mais ça, je ne suis pas spécialiste. C'est un sentiment que je donne.
1: Merci à Marie-Cécile Drécourt et à Michel Sylvestre pour cet éclairage de la chapelle du Verbe incarné, le Théâtre du Thomas à Avignon. Nous aurions pu, nous aurions voulu, nous aurions dû recevoir Kayas, un spectacle à la fois acrobatique et drôle sur un sujet qui est moins, puisque son créateur Rémi Vacher s'est inspiré de l'histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie pour l'écrire. Avant de le recevoir pour une heure d'émission à midi, nous voyageons ce matin vers le lieu de son inspiration. La Nouvelle-Calédonie, à 17 000 km de la France métropolitaine, cet archipel est situé à l'est de l'Australie, dans l'océan Pacifique. Bref, pas tout près de nous. L'île principale, appelée Grande Terre, est entourée par les îles Loyauté à l'est, l'île des Pins au sud et les Bélèpes au nord. Son lagon est le plus grand lagon fermé du monde. Et six de ses zones coralliennes sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Riche d'une culture plurielle et mélangée, la Nouvelle-Calédonie compte nombre de théâtres, les conservatoires de Nouméa et de Coné, et puis le théâtre de Lille où des pièces de compagnie locale alternent avec des œuvres venues de métropole généralement. Durant 34 ans, y ont été déportés les condamnés de droit commun ou politique comme Louise Michel, révolutionnaire pendant la Commune. C'est ce passé de Bagnard qui a été retracé par les deux artistes, Rémi Vacher et Rémi Leduc, que nous accueillerons tout à l'heure avec le spectacle Caillasse dans la tournée de Grand-Large, à midi, sur cette antenne. Nous écoutons pour l'instant un petit signe que nous fait Rémi Vachet, c'est sa carte postale sonore de Nouvelle-Calédonie. Il y parle d'enfermement et de mémoire de bagnard.
4: Ton dos a beau être conçu par la nature, pour te porter vers le ciel, ici il plie, résiste, résiste au mieux mais finit toujours par plier. Et si tu entends dans le mot nature l'herbe et les oiseaux qui chantent, tu fais fausse peine. Le soleil du paradis est une brûlure. L'herbe des champs sont des milliers de rasoirs et la mer, un la mer, l'espoir d'une infinie liberté, s'avère n'être que le glouton des enfers. Tes parents t'ont peut-être doté d'une grande force, mais la poigne du bagne te broie comme comme un solilès dans les crocs d'un molosse. Et ce molosse, sa s'arrage, il te l'a refilé, même s'il fait beau temps. Tu te renfermes, t'as les dents qui grincent la nuit, elles se taillent en pointe comme une craie sur un tableau noir. Tu ronges tes songes pour ne plus rêver, et les plumes de ton oreiller sont collantes de sueur. Ton dos se plie et garde la mémoire de la forme, avant de se briser comme un fer trop rouillé, alors ta boîte conçu par la nature pour te porter vers le ciel, ici c'est la terre qui t'emportera. La colère, tu la planteras plus tard dans le bide d'un autre, un de ceux qui partagent ton carré, tes souillures et ton sang séché, un de ceux qui causent avec des rats et se perdent à boire de l'eau de mer pour en finir sécher le reste d'humidité de leurs yeux et pour se rendre aveugles. Ne plus rien voir, ne plus rien sentir, le problème de la douleur c'est qu'il te montre que tu vis encore. Alors puisqu'il faut vivre et construire ce mur qui t'enfermera, alors tu te parles. Tu te parles en restant au restant de toi-même, sans pour autant te regarder en face ni vouloir te voir. Tu te parles et tu te fais une promesse que tu devras tenir, un engagement que le monde devra te faire tenir. Et tu diras, comme une prière chaque soir sur ta paillasse, Laissez-moi seul. Laissez-moi seul, ne serait-ce qu'un seul instant, et vous verrez, je me dresserai, car telle est la nature d'un homme, rien ne saura l'en dissuader. »
1: Merci à Rémi Vacher pour cette carte postale de Nouvelle-Calédonie en mémoire des Bagnards. Et puis pour entendre le son de la Nouvelle-Calédonie, nous suivons notre partenaire Le Coton Club, l'émission dédiée aux musiques noires de Radio Grenouille à Marseille qui nous propose ce matin d'écouter le groupe NATRE, j'espère que je le prononce bien, qui joue la NECERA. Alors c'est un groupe emblématique du Kaneka. Et le kaneka, c'est un terme générique renvoyant à la fusion d'éléments traditionnels de la culture kanak avec des influences, reggae, blues, rock, etc. Alors, Dixit, notre partenaire, le coton club, bien plus calé que moi en culture musicale, si cela semble, le kaneka, tenir plus du mouvement culturel que du genre musical à proprement parler, ce kaneka se subdivise en sous-genres régionaux selon les singularités locales et évoluant au gré à la fois des influences musicales variables, mais aussi des problématiques sociétales. Alors, K pour cadence, enfin, ne pour né, K pour kanak, le kaneka et la cadence née du kanak. Nous écoutons donc ce kaneka, le groupe Natre, qui nous joue l'année Serra.
5: Tia added de ruè, tin eri lore away. Colo ti di dione, u ye nunno curetile. Mele ti wai leta, me sta ti di dione, un inenno curetile. tele luta yugo a us lo esta tadj tile de cojo dione me bu amo meta
1: Nous écoutions le groupe Natre, un morceau intitulé « La sera », sélection de notre partenaire sur Radio Grenouille. Et puis pour terminer notre balade dans la lointaine Nouvelle-Calédonie, rendez-vous tout de suite avec cette fois une lecture, la voix de Nicolas Kurtovic, auteur et poète calédonien prolifique, qui nous lit trois extraits de son livre intitulé « Trois femmes » et publié en 2019.
6: Ce qu'il fait en quelques gestes, j'aimerais, je souhaiterais savoir le dire et l'écrire en quelques mots, quelques phrases, un souffle unique, qui saurait prendre des routes différentes et multiples, pour atteindre le cœur de chacun des lecteurs, l'unique cœur. Il est là, un peu voûté. Il a cinquante cinq, soixante ans peut-être, vêtu aussi simplement que le crépuscule du mois de février, Un mois pluvieux, venteux, humide mais beau, le permet. À la main, il tient une espèce de récipient en plastique blanc, laiteux, pas très grand, grand comme une demi-boîte de crème glacée. Il le tient, le soutient alors qu'il est posé dans le creux de sa main, et de l'autre main, en se penchant au-dessus de l'arbuste, il détache les piments, encore verts, un peu jaunes, l'un après l'autre, et les pose dans la boîte. Je n'ai entreaperçu tout cela, ces gestes de vieil amoureux durant tout au plus trois secondes, le temps de passer en voiture. Mais à moi qui n'aime pas, ne supporte pas, la présence de piment dans un plat, à l'inverse de la plupart des Calédoniens, cet homme m'a fait regretter de ne pas aimer le piment, surtout lorsqu'il est ainsi cueilli d'un petit arbre planté sur un bout de trottoir, aimant à travers lui le goût et l'odeur du pays. Cette jeune femme, accompagnée d'un homme, son mari certainement, qui, après avoir poussé doucement la petite porte en bois de son jardin, monte quelques marches de pierre et pénètre dans sa maison, est une jeune femme simple. Je le lis sur son visage, que je vois de profil. Je le lis dans ses mouvements, celui qui détache son bras du corps et tend la main vers la poignée de la porte de verre. Je le lis dans le mouvement de sa tête qui se tourne légèrement vers son époux. Je lis encore dans le sourire qu'elle lui adresse toutes les joies et la sérénité qui l'envahissent à ce moment-là. Celui où elle rentre chez elle, cette maison qu'elle sait être son foyer. Cette sérénité, elle veut... Elle réussit à la communiquer tout autant à son mari qu'à moi-même, simple passant. Je parviens cependant à lui voler son geste d'amour. La pirogue en bois de cohue tirée sur le sable pourrait être celle de corto Maltese, si ce n'était sa voile en Kevlar, alors qu'il me souvient que celle de Corto ne pouvait être qu'en Pandanus tressé. Ils étaient quinze hommes, robuste et déterminé pour tirer cette pirogue monumentale sur le sable. Quelques cris de celui chargé de guider la poussée en suffi à redonner le travail. Ensuite, ils se sont séparés sans rien se dire de particulier. Le soleil baissait à l'horizon, dissimulant le bras de terre couvert de cocotiers et de pins qui ferme la baie. Mais quelques rayons de lumière inondaient encore une partie de la pirogue. Y voir quelques secondes encore les couleurs de l'océan. Garder sur sa peau la chaleur de ce soleil trop vite disparu, avant de ne plus pouvoir se retenir de pleurer. La fuite vers la maison, l'unique solution pour un homme de ne pas montrer à ses enfants sa faiblesse, sa tristesse, toutes deux passagères. C'est là que le jeune homme s'est installé pour lire. Ce qu'il lisait, je n'en sais rien. Mais je suppose qu'il s'agissait d'un roman de Hugo Pratt, pas une bande dessinée, le format ne convenait pas. Qu'aurait-il pu lire d'autre les pieds pour ainsi dire dans l'eau, chevauchant l'ultime pirogue. S'il ne sait rien sur le moment du destin des pirogues des navigateurs polynésiens et fidjiens, s'il ignore tout de l'histoire et du désir de conquête, ça ne change certainement rien à sa détermination de sentir sous ses fesses le bois de cohue fendre la houle du grand océan. On me dit que c'est la dernière baie où se construisent encore les véritables pirogues de pêcheurs. Celles qui naviguent pour de bon et servent à quelque chose. Le jeune homme le sait-il, il il ne bouge pas, rien, pas même un bras ou une jambe, seulement le poignet lorsqu'il veut tourner une page, comme une légère poussée sur la rame de gouvernail.
1: Et nous quittons momentanément la Nouvelle-Calédonie après avoir entendu Nicolas Kurtovitch qui nous lisait des extraits de son livre « Trois femmes » publié en 2019. Nous allons prendre maintenant des nouvelles des artistes de la Caraïbe, comme chaque jour, avec la journaliste Nathalie Lelay.
0: Les nouvelles aventures culturelles. Martinique, le monde d'après.
7: Bonjour les auditeurs et bonjour Annabelle Guérédra. Bonjour euh, Nathalie. (rire) Annabelle, avec ta compagnie Art Incidence, tu t'es imposée ces dernières années dans le paysage artistique caribéen par ton travail de recherche à la fois subversif et généreux, comme une artiste d'avant-garde intégrant une position éco-spirituelle indissociable de ta création. Dans ta geste artistique, la dimension magique de l'être et sa connexion au vivant et à la nature sont au cœur de ta proposition. C'est ton chemin spirituel qui t'amène à ta danse. Annabelle, tu es danseuse, performeuse, chorégraphe et thérapeute, riche de rencontres initiatiques fortes et d'enseignements rares. Tu es ainsi praticienne en body-mind centering, cette approche somatique de l'intelligence du corps par le mouvement, le toucher. Tu es avec ton compagnon Henri tolio à l'origine du Festival international d'art performance, le FIAP. Alors Annabelle, cette crise mondiale que nous traversons, a confiné nos corps et nos esprits au nom de la sécurité sanitaire. Elle nous a conduit à devoir respecter de terribles mesures barrières, plus de baisers, plus d'embrassades, plus de rapprochements avec ceux que nous aimons. Nous avons été dépossédés en quelque sorte de la caresse, de la mort de nos proches, de la naissance de nos bébés. En tant que femme artiste caribéenne et multiculturelle, en tant que maman d'un tout petit bébé surtout, et « brujra », c'est-à-dire sorcière, Dis-nous ce que tu ressens à propos de cette immobilisation et que porte-t-elle sur le plan symbolique Quelles conséquences sur l'humanité, à ton avis, peut-elle engendrer
8: Pour moi, cette crise, parce que c'est bien une crise qu'on traverse, est vraiment complexe euh, parce qu'elle touche la santé, c'est-à-dire notre santé, lorsqu'on parle de pandémie Covid-19, elle touche notre, notre care, notre taking care, prendre soin de nous. Et de, et de ce qu'on aime. Et elle touche aussi, cette crise, nos libertés individuelles. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on est confiné deux mois au nom de euh, notre soi-disant protection ou sécurité sanitaire, euh, nous sommes dans des corps et des esprits contraints. Nos faits et nos gestes sont restreints et sont surveillés. Sans compter, comme tu dis, le manque de contact physique, le... Ce, ce besoin qu'on a tous et toutes en tant qu'êtres humains de se toucher, d'être ensemble, de vivre ensemble, de faire corps, enfin bref, de faire humanité, de s'aimer, exactement. Et euh, donc, une caresse, une embrassade, un hug, un geste de tendresse, un geste d'amour vont devenir, dans cette période-là, des actes subversifs, puisqu'ils nous sont interdits. Et on ne peut pas être réduit à des consommateurs ou des producteurs ou des salariés ou des employés ou des Mr. Smith dans la matrice euh, comme si notre vie était réduite à travailler pour donner de l'énergie et plus de pouvoir à une matrice qui nous broie en fait. Donc pour moi, c'est compliqué pour ne pas dire euh, que c'est mortifère. Et comme, euh, comme tu le disais, en tant que jeune maman, en tant que broucha, en tant qu'artiste femme, je ressens le grand besoin en ce moment, moi, de, de me recentrer, de méditer, de respirer, de ralentir, de faire des pauses, de m'immerger dans la nature, de clarifier mes actes artistiques, de leur donner plus de valeur, toute la valeur en tout cas qu'ils méritent, et évidemment de protéger les miens, de protéger mon bébé. Et comme tu l'as très justement dit tout à l'heure, c'est l'amour qui nous sauvera. Je pense que cette machine capitalistique, elle est sauvage, au sens où elles tuent sans scrupules, de sang-froid au nom du fric. Et les invisibiliser euh, comme nous, les petites gens, on est encore plus invisibilisés, les femmes sont encore plus exposées aux violences, euh, on a besoin de douceur, on a besoin de dignité, nous les petites gens, face à ce grand capital. Donc, euh, je pense que voilà, on est vraiment dans une période compliquée et violente, il va falloir se battre pour accéder à ce plus de douceur, à ce plus de lenteur et à ce plus de dignité.
7: Merci Annabelle. En tout cas, nous allons pouvoir visionner
8: ta vidéo de confinement. Juste deux mots là-dessus. C'est un Confine Art réalisé avec Nathalie Glodon pendant le confinement, euh, Nathalie m'a généreusement euh, invité, comme toi aussi, <rire> Nathalie, à, à créer ce, ce cet album photo euh, poétisé avec euh, ma vibration euh, vocale, on va dire, euh, voilà, pour, pour un espèce de, 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 de parcours euh, que j'ai que j'ai vécu, que j'ai traversé pendant ce confinement. En, en toute, euh, en toute sincérité, en toute honnêteté et, euh, et sans, sans masque physique. Okay. Ben en tout cas, on pourra la visionner à partir de,
7: du site de, de Radio Thomas. Et je te dis à bientôt et merci infiniment d'avoir été avec nous, Annabelle.
2: Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon.
1: Et nous accueillons comme chaque matin Greg Germain dans cet éveil du Grand Large, directeur du Thomas, qui nous présente la suite des programmes sur la télévision du Thomas que vous pouvez voir sur verbincarne.fr. Bonjour Greg Germain.
0: Bonjour Estelle.
1: Alors les thèmes des pièces, des spectacles, enfin des pièces et des spectacles proposés par Télé-Thomas aujourd'hui, c'est masques et marionnettes. Alors est-ce que le masque et la marionnette, ce sont des disciplines très répandues dans les territoires d'outre-mer
0: Juste avant de répondre à ta question, pardon Estelle, je voudrais dire quelques mots sur ces sur ces thématiques. Ces thématiques dans les dramaturgies des outre-mer, d'ici et d'ailleurs, permettent de traiter d'esthétique, de mise en scène, d'enjeux de société, de dramaturgie et d'histoire et sur Surtout, c'est quelque chose qui a été proposé parmi tout le catalogue des pièces que nous avons, évidemment des pièces filmées que nous avons, qui a été, c'est une idée de Sylvie Chalaille puisqu'il euh, y a toujours des interventions d'un chercheur ou d'un échange avec un ou une artiste sur la profondeur de ces pièces. Ensuite, euh, le, les films eux-mêmes qui, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous ont permis euh, de réconcilier euh, le spectacle vivant avec l'audiovisuel, beaucoup plus qu'un un mariage de raison. Je, je dis d'ailleurs que c'est un mariage d'amour qui est destiné à rendre indispensable le, le spectacle vivant et l'audiovisuel. Et surtout, ça entre de plus en plus de ce que font les jeunes m- m- metteurs en scène de, de spectacles de théâtre, puisque c'est ce que j'appelle, moi, la multidisciplinarité de tous ces arts de la scène et du petit écran. Alors, pour répondre à la question... pardon. Les masques,
1: revenons à nos masques et à nos marionnettes
0: oui, bien sûr, le masque est une tradition, elle est aussi très forte hein, dans les pays occidentaux, mais elle est aussi particulière dans, dans les pays j'allais dire du Sud et notamment en Nouvelle-Calédonie là où il y a le masque est porté à son, à son plus haut degré en Polynésie aussi bien sûr, tout le monde connaît les tiki mais aussi en Guadeloupe en Martinique, en Guyane euh, puisque ses descendants d'Africains euh, sont arrivés avec aussi leur masque, on connaît bien sûr et, et chez nous le masque est surtout utilisé pendant le carnaval c'est une période bien particulière qui permet à l'homme ou à la femme de se déguiser et d'avoir le bestiaire qu'ils ont envie d'avoir et grâce à ce bestiaire qui est une espèce de média comme ça, qui permet de dire ce qu'on n'oserait pas dire si on est à visage découvert. On rejoint là un petit peu euh, les, les Grecs dans leur théâtre masqué, je, je pense à échille etc. évidemment, et, euh, et donc comme quoi le théâtre est ce qu'il y a de plus profondément humain.
1: Et en l'occurrence, assez visuel aussi, avec tous ces masques et ces marionnettes dans les spectacles qu'on va voir aujourd'hui les escales de la télévision à partir de 17h20 n'échappent pas à cette règle parce que je crois qu'elles sont très dansées. Ces ah oui, oui,
0: absolument. C'est que, c'est, c'est, je, je dois dire que les cinq pièces qui vont nous accompagner jusqu'à la dernière séance, ce sont des pièces dansées. Alors j'ai l'occasion de les présenter, que ce soit chorale. Alors chorale, c'est extraordinaire parce que c'est de la chorégraphie. En même temps, il y a une espèce de ro- de, de, d'orchestre de rock déchaîné sur scène. Le lac des signes, évidemment, de Piotr Ilyich Tchaïkovski, qui est une grande musique et qui est magnifiquement interprétée par euh, Sissoko, bien sûr. Ibrahima Sissoko. puis Ballet, deux rues, ça c'est quand Mozart rencontre le hip-hop, et puis Tête d'affiche de Bouba Landry Chouda, Chouda, qu'on va retrouver après, dans notre dernière séance, avec un casse-noisette, encore de Tchaïkovski. Et là, c'est un spectacle tellement coloré, tellement beau... Eh bien,
1: nous serons au rendez-vous de ce Casse-Noisette aujourd'hui à 20h. Merci beaucoup, Greg Germain. Et puis, à demain
0: Oui, à demain, à demain. Vous écoutez l'éveil de Grand-Large sur Radio Thomas, la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon.